0: Liebe Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter, Geschwister im Glauben, diese Texte, die ich nicht ausgesucht habe, die ausgesucht worden sind für diesen Festakt, die geben mir gute Gelegenheit, mit Ihnen darüber nachzudenken, wer oder was die Kirche ist und auch über die Herausforderungen, die wir miteinander in diesen Zeiten für unsere Kirche haben. Zunächst hören wir eine Art endzeitliche Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja, der über Jerusalem spricht und über Jerusalem vor allem als Mutter, die nährt und die den Frieden bringt. Wie einen Strom leichte ich den Frieden zu ihr, den Reichtum der Völker wie einen rauschenden Bach. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Solche Bilder, stecken in diesem Text. Zunächst, für uns als Christinnen und Christen gibt es, wenn wir mit der Heiligen Schrift umgehen, eine Regel, die uns schon von den Kirchenvätern überliefert worden ist. Da geht es um den sogenannten vierfachen Schriftsinn. Wenn wir die Schrift lesen, dann hat es verschiedene Sinndimensionen. Ich werde sie gleich kurz aufschließen, vor allem im Blick auf Jerusalem, weil das war immer das Lieblingsbeispiel für die Kirchenväter. Wenn sie diesen vierfachen Schriftsinn erklärt haben, haben sie es immer ganz gern am Beispiel Jerusalems gemacht. Also zunächst ist da einfach der wörtliche Sinn. Wenn wir Jerusalem sagen, dann meinen wir die konkrete Stadt. Heute eben in Israel mit all ihren Herausforderungen, Höhen und Tiefen dieses Landes, vor allem der Juden, die, wie Sie wissen, durch die Zeit gehen und immer wieder neue oft dramatische Herausforderungen haben, auch als Stadt Jerusalem bis heute, konkreter Ort. Der zweite Sinn, den die Kirchenväter für die Heilige Schrift und die Lesart haben, ist, auf der anderen Seite bedeutet Jerusalem auch das himmlische Jerusalem, also irgendwie das Endzeitliche, und davon ist hier auch in einem wörtlichen Sinn die Rede, die Stadt Gottes, die Stadt, in der Gott wohnt, in unserer Mitte unterwegs ist und mit uns geht, in der wir eine letzte und äh, tiefe Heimat haben. Ein dritter Sinn für das Bild Jerusalem ist unser sogenannter Glaubenssinn. Und da steht Jerusalem dann ganz oft für die Kirche. Wir gehen als Kirche, als Glaubende durch die Zeit hoffentlich auf das himmlische Jerusalem zu, auf die letzte Heimat. Aber natürlich ist die Kirche im Glauben unterwegs als eine vielfältige, komplexe Gestalt, die bewohnt ist von uns allen, die wir das Heil und manches, was weniger heil ist, auch mit uns tragen durch die Zeit. Und so wie die Kirche sich zeigt, gerade auch in dieser Zeit kann man oft denken, ja ist da das Heil wirklich gegenwärtig. Und ein letzter Sinn, ein vierter für Jerusalem ist immer, du selbst bist Kirche, du selbst bist in dir Wohnort Gottes in der Welt. Schaffst du in dir selbst Raum, dass Gott dort Wohnung nehmen kann, als der, der er ist, als der, der in Gestalt der Wahrheit und der Liebe mit uns durch die Zeit gehen, mit uns Kirche sein, mit uns auf das ewige Jerusalem zugehen will. Also in diesem vierfachen Sinn hören wir hin, wenn wir die Schrift lesen und da das Bild von Jerusalem hinzukommt. Ich habe eben schon mehrmals Kirche von heute in der Wahrnehmung problematisiert. Ja, ganz viele Menschen verlassen die Kirche heute, weil sie erschüttert ist von Skandalen, wie dem Missbrauchsskandal, wie manchen Finanzskandal, weil sie vielleicht auch dem Glauben entfremdet sind, weil sie schon lange nicht mehr hingehen weil die Umgebung eigentlich so ist, dass sie eher wegzieht in ihren Wertvorstellungen und Lebensvorstellungen von dem, was Kirche ausmacht. Vielerlei Gründe seit langer Zeit, die gewissermaßen Menschen dazu, bringen, dazu bringt, wegzugehen und Kirche zu verlassen. Wenn wir von dort, liebe Schwestern und Brüder, einen Blick auf das Evangelium werfen, dann merken wir vielleicht, dass doch mehr drin liegt, viel mehr drin liegt, als wir vordergründig über Kirche in diesem vielfachen Sinn, auch von Jerusalem, denken. Die Jünger streiten darüber, wer der Größte unter ihnen ist. Das ist übrigens ein Zug am Evangelium, der sehr sympathisch ist, weil er uns immer wieder deutlich macht, dass die Jünger, keine Glaubenshelden von Anfang an sind, sondern fehlbare Menschen, die immer wieder vom Herrn gewissermaßen erzogen werden, äh, unterwiesen werden, äh, im Herzen berührt werden, sodass sich was verändern kann. Also da kommt der Zug raus, ehrgeizig zu sein, groß zu sein, besser als der andere zu sein, vielleicht Macht zu haben, Macht auszuüben. Und Jesus stellt ihnen ein Kind in die Mitte und er stellt es in zweifacher Hinsicht in die Mitte. Die eine Hinsicht ist, schau in dein Leben. Kannst du so in deinem Herzen Gott gegenüber Kind sein, dass du erahnen lernst, was Reich Gottes in der Tiefe bedeutet? Jesus ist sehr deutlich, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, versteht ihr nichts vom Gottesreich oder kommt auch nicht hinein. Ich sage das jetzt nicht zu Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, ich lese das Wort Gottes natürlich auch für mich. Was bedeutet ein Kind sein vor Gott? Also wenn wir, einige von Ihnen arbeiten in Kitas, und da sind vielleicht zwei Aspekte, wenn wir auf Kinder schauen und es mit dem Glauben in Verbindung setzen, zwei Aspekte deutlich, ein offenherziges Vertrauen, das zunächst mal vertraut, dass es dem Menschen gegenüber, der ihm begegnet, gerade aus der erwachsenen Welt, dass ihm da Gutes entgegenkommt, dass der etwas Gutes möchte für das Kind. Und ein anderer Aspekt ist vielleicht die Fähigkeit, zur Unmittelbarkeit, zur Selbstvergessenheit, sich hineinzugeben ins Spiel, im Vertrauen, dass die Welt in sich gut, wahr und schön ist. Also, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, jetzt wie wird man denn wie ein Kind? Ja, Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, wenn du dich von mir befreien lässt, wenn du lernst, mich zu lieben, wenn du lernst, mich im Herzen zu haben, mich in dir aufzunehmen. Wer spricht da? Na, der einzige Sohn des Vaters, der im tiefsten Sinne buchstäblich Kind Gottes ist. Und zweitens, die zweite Wendung, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der gehört zu mir. Also wer ein solches Kind dafür steht, an dieser Stelle dann Kind für die Verwundbarkeit, für den Schwachen, für den Armen, für den, dem wir berufen sind, unterstützend beizustehen. Also werden wir die Kinder und Kinder, um Jesu Willen aufzunehmen, können wir werden, wenn wir lernen, zu werden wie er, weil wir ihm vertrauen, ihm glauben, ihn lieben. Und wo werden wir das? Die Antwort ist, wenn wir Vertrauen lernen, dass im Innersten der Kirche er trotz allem gegenwärtig ist und bleibt. Und von hier, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich mit Ihnen eine Frage stellen. Und ich sage es ohne jede Form, der äh, irgendeiner Form des Vorwurfs oder der Anklage. Ich bin natürlich als jemand, der Verantwortung hat für die Kirche von Passau und für die Kirche in dieser Zeit herausgefordert, jeden Tag neu mit der Frage, wohin gehen wir als Kirche in dieser Zeit, auch in dieser Zerrissenheit. Was unterscheidet unsere Einrichtungen als kirchliche Einrichtungen von von NGOs, von Wohltätigkeitsorganisationen, die sich auch um Menschen kümmern. Sie ahnen, ich habe das angedeutet, aber ich möchte mit einer Zahl oder besser mit zwei Zahlen, die mir neulich untergekommen sind, etwas deutlich machen, was auch unsere Frage, unsere Nachdenklichkeit verdeutlicht. Ich habe neulich gelesen, dass wir besonders in der Nach-Corona-Zeit inzwischen als, Katholik, als katholische Kirche bei einem Kirchenbesuch von vier bis, also jedenfalls unter fünf Prozent angekommen sind, irgendwas über vier, in Deutschland. Menschen, die sonntags in den Gottesdienst gehen. Das heißt, wenn wir von etwa 21 Millionen Katholiken ausgehen, gut dann sind es gut 900.000, also gut 900.000 Menschen, gehen sonntags in den Gottesdienst. Rund 800.000 Menschen sind Lohnempfänger und Lohnempfängerinnen der Kirche in Deutschland. Die Kirche, vor allem in der Caritas, ist der größte Arbeitgeber nach der öffentlichen Hand. Rund 800.000. Wenn wir uns fragen, ehrlich fragen, wie jetzt die Schnittmenge, zwischen diesen gut 900.000 und den 800.000 ist, dann kommen wir mit einem Blick gewissermaßen auf die Herausforderung, die wir vor uns haben. Wenn wir Empfänger, Lohnempfängerinnen und Empfänger der Kirche sind und sie als Gegenüber haben, als einen guten Arbeitgeber, hoffentlich für die meisten von Ihnen, dann spüren wir alle, ja, das ist gut und schön, aber wie hoch ist die Identifikation auf der anderen Seite? Und mehr noch, wie sehr ist die innere Verbundenheit mit der Frage, glaube ich wirklich, dass ich in der Kirche ein Kind Gottes werden kann? Brauche ich sie dazu? Ist die Kirche auch, wie im, im Jesaja-Buch, äh, wir lesen, eine Art Mutter für mich, aus der ich, mit Jesus in Verbindung ihr Kind werden kann, Kind des Vaters im Himmel. Und deswegen in einer anderen Weise meinen Dienst tue, als durchschnittlich in der Welt Wohltätigkeitsorganisationen das auch tun. Und die tun es auch gut. Haben wir ein Unterscheidungsmerkmal als Kirche? Liebe Schwestern und Brüder, diese Frage möchte ich uns stellen und ein Wort von Papst Franziskus ins Spiel bringen, das ich auch für diese Versammlung und für diese Feier sehr gerne ähm, äh, zu Gehör bringe. Papst Franziskus spricht davon, dass wir synodale Kirche sein sollen. Synodal heißt gemeinsam auf dem Weg. Und ich glaube, gerade in unserer arbeitsrechtlichen Verfassung ist uns das die letzten Jahrzehnte nicht so schlecht gelungen. Der dritte Weg, die gemeinsame Grundordnung, über die ich gleich noch was sage, die Mitarbeitervertretungen, die dafür sorgen, dass Mitarbeiter auch ihre Stimme bekommen, ihr Recht bekommen, zusammenarbeiten. Dafür danke ich auch von Herzen. Sind wir in dieser Weise miteinander auf dem Weg? Oder bin ich, ist der Generalvikar, sind die Vorstände der Caritas, Stärker ein Gegenüber, die, von denen ich vor allem eben Lohnempfänger bin. Wie sind wir miteinander, Dienstgemeinschaft, in diesen Herausforderungen, Zeiten, herausfordernden Zeiten, das sage ich auch sehr selbstkritisch, liebe Schwestern und Brüder, viele der Skandale, die Sie erleben, sind hausgemacht, sind selbst verschuldet. Bedeutet das, dass die Kirche ihre Glaubwürdigkeit verspielt hat, auch gegenüber ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Oder sind wir nicht alle auch miteinander Geschwister auf dem Weg, die auch ihre Fehler und Grenzen haben? Und das sage ich ohne irgendeinen Fehler zu entschuldigen. Und glauben wir miteinander, dass in dem, was wir hier feiern, der Herr gegenwärtig ist und uns verändern will, immer wieder neu? Oder geht die Bewegung weiter auseinander, werden wir in dieser säkularen Gesellschaft, in der wir jeden Tag alle miteinander die säkulare Luft atmen, werden wir immer mehr eine, ein Arbeitgeber von sozialer Dienstleistung. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, der wir uns alle auch wieder miteinander stellen müssen. Ich sage noch ein Wort zur Grundordnung. Sie wissen, dass wir gerade miteinander darum ringen, wie die Grundordnung verändert werden kann. Dass sie verändert werden muss, bin ich völliger Überzeugung, weil wir mit der jetzig bestehenden Grundordnung dazu neigen, Heuchelei zu erzeugen und auch Angst zu erzeugen. Und ich will nicht und habe es immer wieder gesagt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche von Passau mit Angst arbeiten müssen, entdeckt zu werden, was auch immer. Ich will die offene Begegnung, die offene Möglichkeit, über die Dinge zu sprechen, die uns alle miteinander immer wieder herausfordern und manchmal auch umtreiben. Und ich will schon gar keine Kirche der Denunziation, dass wir, dass ich, also das sage ich Ihnen auch, äh, anonyme Briefe wandern in aller Regel bei mir sofort in den Papierkorb. Ich will keine Kirche der Denunziation, auch keine Kirche der Angst. Ich will, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Aber ich will auch nicht, dass die Mitte verloren geht, um die wir ringen und die ich versucht habe, an den beiden Zahlen deutlich zu machen. Weil sonst gehen wir auch in dieser Gesellschaft auf. Das heißt, auch der, das Ringen um die neue Grundordnung wird die Frage in sich tragen, wie können wir miteinander Kirche sein und das Zeugnis dessen, warum wir dabei sind, auch noch zum Ausdruck bringen, aber gleichzeitig ohne eine Kirche der Angst zu sein und eine Kirche, die einfach nur noch säkular unterwegs ist. Das möchte ich Ihnen ehrlich ans Herz legen, an diesem Tag, an dem wir ein schönes Jubiläum feiern, 25 Jahre, die beiden Diaken, im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich danke allen, die in den MAVs sind, die in den Diagen mitarbeiten, im Interesse der Mitarbeiter. Und ich bin von Herzen dankbar für dieses Engagement. Auch das dient ja dem, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Kirche, in der verfassten Kirche, in der caritas in den anderen Einrichtungen wohlfühlen können. Das ist mir wichtig. Aber mir ist als Bischof natürlich auch wichtig, dass wir auch, ein Zeugnis des Glaubens geben miteinander oder ein Zeugnis wenigstens einer Wertegemeinschaft, die auch den Glauben mitträgt und mitbejaht. In diesem Sinn herzlichen Glückwunsch, danke für alles Engagement, Gottes Segen und noch eine gute Feier nachher dann nach unserem Gottesdienst. Amen.